0: C'est une histoire euh, qui s'est passée ailleurs, mais qui m'a quand même intrigué sur ce qui pourrait se passer chez nous. Euh, Vincent... Un, un accident euh, de télétravail. Oui. En on, Allemagne, donc ils n'ont pas la CSST comme nous, la CNESST maintenant. Oui, et on sait que qu'ils ont eu beaucoup de gens en télétravail maintenant à cause de ouais, la pandémie. Vraiment. Et est-ce que si on se blesse en se rendant euh, à son bureau qui est euh, ben, chez vous, c'est un accident de travail. Donc l'homme devait se rendre à son bureau, il y avait un escalier sur son chemin, puis il s'est bêché dans l'escalier. Oui, et c'est ouais. euh, ben, officiellement un accident de travail qui se rendait clairement à son poste il se de se travail. À son bureau. Si vous avez un bureau à la maison, à l'étage, ailleurs, vous glissez sur euh, une flaque d'eau euh, pendant que euh, votre lettre cher est en train de passer la moppe, ben, est-ce que vous êtes couvert par la CLSC? Le type s'est cassé une vertèbre quand même. Là. Du, ben, euh, ça. Dans son cas, c'est du sérieux. Ça. On lui souhaite à cet Allemand un prompt rétablissement et on parle de notre côté à Maître Sébastien Parent, chargé de cours en droit du travail à l'Université de Montréal. Euh, bonjour Maître Parent. Bonjour. Euh, est-ce que ça pourrait, est-ce que ça se peut dans votre esprit, dans nos lois du travail ici au Québec, au Canada, un accident de télétravail?
1: Ah, bien absolument. On a même des exemples qui, qui existent en jurisprudence. Euh, mais c'est sûr qu'avec la, la pandémie, on, le télétravail a été un peu euh, imposé à une grande partie euh, des, des travailleurs et des travailleuses au Québec. C'est un régime qu'on a au Québec, qui est un régime public. Hein. La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vise à indemniser une personne qui se blesse pendant qu'elle exécute euh, des tâches qui sont profitables à son employeur. Donc, on les exécute euh, dans une entreprise, sur les lieux du travail, euh, sur un chantier de construction, chez un client ou à son domicile. Du moment que le télétravail est permis par l'employeur et qu'on travaille pour lui de la maison, si on se blesse à ce moment-là, en principe, ça pourrait être reconnu comme étant un accident du travail.
0: OK. Est-ce que ça change quelque chose que la, le télétravail soit permis par l'employeur et que l'employé décide de rester à la maison un vendredi versus quand, en pandémie, le télétravail est imposé là, par le gouvernement ou par l'employeur, mais que le télétravail est imposé? Est-ce que ça change quoi que ce soit, ça? Non,
1: ça
0: ne change pas. Ça ne change
1: rien. Euh, le, la personne, en le fond, est en train d'exécuter une prestation de travail euh, au sens de la loi. Euh, puis le, le domicile devient son lieu de travail. Okay. À ce moment-là, on a des, on a différents exemples. Là. On a eu des, euh, des entorses lombaires ou des hernies discales. Euh, prenez l'exemple d'une personne qui va récupérer euh, sa valise dans son coffre arrière de sa voiture, qui se blesse, euh, quelqu'un qui essaie de retenir une boîte de papier, qui lui glisse des mains, euh, qui étire son bras pour prendre un dossier volumineux ou qui soulève une boîte de dossier. Tous ces exemples-là ont été reconnus comme étant des accidents du travail. Et ce sont des travailleurs, des travailleuses qui s'étaient blessés à domicile, donc en télétravail. Mmh. Euh, donc absolument, c'est quelque chose qui serait reconnu ici au Québec. Et pour amener à des, des
0: prestations d'accidents de travail?
1: Absolument. Dans ces cas-là, les gens ont eu des prestations de la SST. Ce qui est embêtant, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire de connex au travail à domicile. On sait que les gens ont, ont une plus grande flexibilité. Ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il ne faut pas sortir de sa sphère professionnelle. Quelqu'un qui s'en va s'acheter un café au coin de la rue, euh, qui va jouer avec les enfants dans la cour sur l'heure du lunch ou qui va faire une brassée de lavage euh, en deux meetings Zoom. Quelqu'un euh, qui fait ce genre d'activité-là, là, ce ne sont plus des tâches exé euh, exécutées pour l'employeur. Mmh.
0: Euh, ce sont des tâches personnelles. Le, ouais. Mais dans le cas d'espèce de cet Allemand, il est dans l'escalier entre sa chambre à coucher et son bureau. Et c'est dans cet escalier-là qu'il se bêche, si on me passe l'expression. Il rate une marche, mais il se casse une vertèbre. Là, est-ce que c'est un accident de travail? Il est dans le déplacement entre son lit, et son, ou sa chambre à coucher et son bureau. Euh, est-ce qu'il est au travail ou est-ce qu'il est en chemin vers le travail? Est-ce que ça fait partie d'une composante de son de son travail?
1: Ouais, c'est ça qui est un peu moins évident parce que euh, ce qui existe déjà, même hors contexte des travaux, c'est des accidents de trajet. Quelqu'un qui prend son véhicule pour se rendre au travail, ça, c'est un accident de trajet. Ce n'est pas considéré comme des accidents du travail parce qu'on se déplace pour se rendre. Et ça, c'est quelque chose de normal que tout le monde doit faire.
0: Et est-ce que ça inclut l'escalier? Euh... Si moi, je me bêche dans l'escalier de TVA me rendant à mon bureau, est-ce que ça, c'est un accident encore de trajet ou là, je suis rendu dans, dans, au travail?
1: Non, c'est ça. Là, à ce moment-là, vous serez considéré comme à l'occasion du travail. Entrez dans votre sphère professionnelle. Mais sur le, le trottoir, possible, de, sur le trottoir devant, c'est en trajet. Le trottoir, c'est le trottoir de la municipalité, pas nécessairement parce que l'employeur n'a pas de contrôle sur ça. Mais Dès que vous mettez les pieds sur euh, son terrain, son stationnement, ses escaliers, ses voies d'accès, tout ça, habituellement, c'est euh, considéré comme étant des, des lésions professionnelles parce que l'employeur a un contrôle euh, sur ce lieu-là. Donc, lui, l'escalier de son domicile, pour changer d'étage, euh, on pourrait l'assimiler à une voie d'accès à l'employeur. À l'inverse, s'il avait été dormir... Euh, chez sa conjointe ou chez un ami, puis que là, il se blesse sur la route pour retourner à son domicile, là, ça n'aurait pas fonctionné.
0: Je vous fais un code d'espèce. Euh, J'ai une chaise chez nous, une chaise de bureau euh, cheapette un peu. Euh, mmh. mais parce que moi, je travaille sur mon ordi. En moyenne, disquet, je, je parle jeune, mais c'est pas mon cas. Là, mais je travaille sur mon ordinateur quelques minutes pour voir des nouvelles ou aller sur mon compte de banque et tout ça. Mais tout à coup, on entre en pandémie, on m'impose le télétravail. Et donc, je passe sur cette chaise huit heures par jour. Là, vous me voyez venir. Donc, une mmh. chaise que j'utilisais par quelques minutes, j'y passe huit heures par jour et je développe des problèmes de dos parce que c'est pas une bonne chaise pour ce genre de durée-là. Euh, est-ce que c'est de ma faute parce que je me suis acheté une mauvaise chaise ou est-ce que mon, mon employeur euh, est responsable parce qu'il m'a imposé le télétravail ou est-ce que mon, mon employeur aurait dû vérifier si j'avais une bonne chaise à la maison puis à la limite m'en acheter une? Il y a où la responsabilité de chacun? là,
1: hum. ben là À ce moment-là, on change de régime. Ce serait la loi sur la santé et la sécurité du travail. En vertu de l'article 51, l'employeur a des responsabilités strictes de s'assurer que les postes de travail sont ergonomiques, que les équipements sont sécuritaires, que l'organisation et les méthodes de travail le sont aussi. Donc, il y a beaucoup d'employeurs, quand la pandémie a débuté, qui ont offert ces services-là ou qui ont donné des formations pour s'assurer que les travailleurs avaient des postes ergonomiques, qui étaient bien équipés. Il y a des gens qui ont eu des budgets pour s'acheter euh, de l'équipement. Et ça, c'est une obligation qui incombe à l'employeur, peu importe où on exécute le travail. Donc, si c'est à domicile il doit s'assurer que les postes sont, euh, sont ergonomiques, sont sécuritaires.
0: OK. Donc, vous dites que les employeurs avaient raison euh, d'aller vérifier ça parce qu'ils auraient pu se faire prendre. Là. Ils étaient dans le champ de leur responsabilité à ce moment-là.
1: Ouais, là où c'est plus difficile, c'est qu'évidemment, l'employeur n'a pas le même contrôle sur euh, le salon ou le bureau d'une personne dans son, euh, son appartement ou sa maison versus son entreprise. Dans l'entreprise, il voit ce qui se passe. Il y a des superviseurs qui sont là. Euh, c'est bien à lui. Donc, il y a un contrôle beaucoup plus grand. Est-ce que l'employeur peut rentrer chez vous euh, chaque matin pour vous assurer que vous êtes bien assis, qu'il n'y a pas d'objets de, de, dangereux euh, dans votre environnement? C'est certain que l'employeur peut pas s'ingérer comme ça euh, dans votre vie privée. Là, euh, Ce qui est intéressant, par contre, et euh, ça, je tenais à en parler, c'est qu'il y a eu une modification vraiment importante qui a été apportée euh, au régime de santé et sécurité euh, en octobre dernier. C'est le projet de loi 59. Puis Là-dessus, il y a quelque chose qui a passé un peu sous le radar, mais qui répond un peu à nos préoccupations. Il y a des inspecteurs à la CNESST hein, qui vont déjà dans les entreprises faire des inspections pour s'assurer que tout est sécuritaire, que tout est conforme aux lois et règlements. Cet inspecteur-là ne peut pas rentrer dans une maison d'habitation, ne pouvait pas entrer chez, chez des gens en télétravail. Et là, ce qu'on permet maintenant avec la, la, nouvelle, la nouvelle modification, c'est que l'inspecteur de la CNESST peut aller voir un juge de la Cour du Québec puis lui demander... Euh, qui l'autorise euh, à rentrer euh, dans une maison d'habitation, dans le domicile d'un travailleur, euh, à condition qu'il y ait des motifs raisonnables de croire euh, que le travailleur est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé ou sa sécurité. Donc là, on est un peu comme dans les mandats que les policiers euh, peuvent aller chercher qui nous permet de rentrer dans le domicile de quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant. Mais donnez-moi
0: euh, donnez juste, on a presque plus de temps, donnez-moi un exemple où un inspecteur pourrait dire « Moi, je dois je dois rentrer dans la maison de cette personne-là parce que je pense qu'elle se, se met en danger ou elle est mise en danger du point de vue de la, de la sécurité du travail.
1: » Ça pourrait
0: être un motif raisonnable
1: que l'employeur a eu pendant une réunion euh, Zoom ou Skype où il a vu que l'environnement était complètement... Euh, euh, dangereux, ça peut être une dénonciation d'un voisin. Euh, je n'ai pas d'exemple concret okay. de qui pourrait représenter un danger, mais euh, ça pourrait arriver. Là, on a déjà vu des gens qui habitaient avec des alligators. Si on apprend <rire> que quelqu'un <rire> côtoie un alligator dans son salon, <rire> ça pourrait peut-être en être un. Euh, mais l'empereur pourrait se rendre compte qu'il y a un risque. Okay. Je sais pas. Et donc, c'est un nouveau pouvoir, grave,
0: un nouveau pouvoir des, des inspecteurs de, de CNESST. Oui, absolument. Évidemment, le mandat va être contrôlé par un juge, donc ça a
1: une protection ici qui est supplémentaire. Euh, mais c'est quelque chose qui existe désormais.
0: Maître la voix. Merci beaucoup d'avoir ben, par d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça fait un plaisir. Au revoir. Au revoir.